0: بيع الحاضر للبادي أدخلوا عليها شروط ما هو؟ ما؟ أن يقصده الحاضر أن يقصده الحاضر يعني يذهب إليه ويقول أبيع لك فإن قصد هو الحاضر على كلام الفقهاء، فإنه يصح لأن البادي يقول التالي لأن البادي مصمم على أن الحاضر يبيع له وإلا رجع. طيب هذه واحدة. ثانية يا عبد الرحمن أن يكون الجاهل أن يكون البادي جاهلا ب أن يكون البادي جاهلا بالسعر. فإن كان عالما فلا فرق بين أن يبيع هو بنفسه أو يبيع له الحاضر الحاضر. وحينئذ يكون لا ليس للنهي محل. إذا كان عالما بالسعر بالسعر فليس للنهي محل. الشرط الثالث أن يكون بالناس حاجة إليها كالقوت والمواشي وشبهها أما ما لا حاجة إليه كالأمور الكمالية فلا بأس طيب الرابع أن تكون بسعر يومها نعم أن يريد بس... أن يريد بيعها بسعر يومها نعم طيب فإن, فإن كان البادي يريد أن يبيعها بغير السعر بحيث أنه يبقيها في مخازن يبقيها في مخازن ويبيعها شيئا فشيئا قالوا فلا بأس أن يبيع الحاضر للباد وهذه الشروط كلها قد تكون مفهومة من التعليل إلا مسألة واحدة وهي قولهم وبالناس حاجة إليها فإن ظاهر الحديث العموم وإذا جعلنا العلة هو أنه إذا باع الحاضر للبادي حال بين الناس وبين الربح المتوقع من من الشراء من هذا البادي فإنه لا فرق بين الأمور الكمالية والأمور التي يحتاج الناس إليها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. قول لا تلقوا الجلب نقول فيها كما قلنا في في لا تلقوا الركبان. لكن هنا الجلب فعل بمعنى مفعول. أي لا تلقوا المجلوب. فمن تلقى فاشترى منه أي من هذا المجلوب فإذا أتى سيده أي سيد المجلوب وهو مالكه الأول فهو بالخيار. طيب النهي هنا يراد به النهي عن التلقي والشراء. اما مجرد تلقي الجلب من اجل ان يضيفهم او يرحب بهم او ما اشبه ذلك فان النهي لا يراد لا يرد على هذا. وقوله فمن تلقى فاشترى منه اي من هذا الجلب اي المجلوب فإذا أتى سيده سيد الجلب وهو المالك الأول لأن السيد يطلق على المالك وله إطلاقات كثيرة متعددة معروفة في اللغة فإذا أتى سيده السوق يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى فال في قولها السوق للعهد أي العهود العهد الذهني لأن العهود ثلاثة عهد ذكري وعهد ذهني وعهد حضوري فالعهد الذكري أن يكون مدخول المدخول السبق ذكره أن يكون مدخول السبق ذكره مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول؟ المذكور هو اما العهد الحضوري فهو ان تكون ال بمنزله اسم الاشاره بمنزله اسم الاشاره مثل اليوم اكملت لكم دينكم فان تقديره هذا اليوم اكملت لكم دينكم فتشير فتشير ال الى شيء حاضر اما العهد الذهني فان يراد بها فان يكون مدخول ال معلوما بالذهن يعني مفهوما عند الناس كما كما لو قلت ذهب فلان وفلان الى القاضي من القاضي ها معروف ينصرف على طول الى المحكمه الى القاضي في المحكمه نقول هذه ال هنا ايش للعهد اي العهود الذهني هنا اذا اتى سجده السوق السوق للعهد اي العهود؟ الذهني لأنه لم يسبق له ذكر ولم تكن الفي بمعنى اسم الإشارة فكان ال فكانت للعهد الذهني يعني سوق التجارة الذي يباع فيه ويشترى وقوله فهو بالخيار الخيار يعني الاخت اسم مصدر اختار لأن مصدر اختار ايش؟ اختيارا واسم المصدر خيار واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر دون حروفه او ما تضمن معنى المصدر دون حروفه مثل كلام من كلم والمصدر تكليم سلام من سلم والمصدر تسليم هنا خيار من اختارة والمستر اختيار. طيب اذا فهو فهو بالاختيار اي ينظر ما هو خير له من امضاء البيع او الفسخ من امضاء البيع او الفصل. والحكمه من النهي عن تلق الجلب هو ما اشرنا اليه فيما سبق ان فيه اضرارا بالبائع واضرارا باهل السوق. أما البائع فلأن المتلقي غالبا يغبن المتلقى أليس كذلك؟ ولو لم يغبن ما ذهب يتكلف ويخرج والثاني إضرار بالبلد حيث يحرمهم الربح المتوقع من الشراء من هذا ايش؟ الجالب من هذا الجالب طيب في الحديث هذا دليل على فوائد أولا عموم الشريعة الإسلامية وأنها كما جاءت بإصلاح الخلق في العبادات وهي معاملتهم فيما بينهم وبين الله جاءت بإصلاح الخلق في في العقود وهي المعامله فيما بين فيما بين الناس ثانيا الرد على من زعم أن الدين الإسلامي ينظم العباده فقط وهي المعامله مع الله فإن الدين الإسلامي ينظم العبادة والمعاملة ولا غرابة فإن أطول سورة في كتاب الله أطول آية فإن أطول آية في كتاب الله آية الدين وكلها في معاملة الخلق ويكون هذا حجرا يقذف في فم من قال إن الدين الإسلامي لا ينظم إلا العبادات نقول الدين الإسلامي ينظم العبادات والمعاملات جميعا من فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الحديث حماية حقوق الناس حماية حقوق الناس لأننا ذكرنا أن الألة في النهى عن تلقي الجلب هو دفع الضرر الحاصل على البائع وعلى أهل البلد ومن فوائد الحديث ان من تلقى فاشترى فشراؤه صحيح لكن للمشتري الخيار اليس كذلك اذا قال قائل بما استدلتم على الصحه نقول باثبات الخيار للبائع لان اثبات الخيار فرع عن الصحه نعم من فوائد الحديث إثبات خيار الغبن إثبات خيار الغبن لأن الشرع إنما جعل الخيار للمشترى منه المتلقى لأنه غالبا ايش يغبن ودليل ذلك يعني ووجه ذلك أن هذا الذي اشتري منه اذا اتى السوق ووجد ان القيمه مناسبه هل يختار الفسق ها لا انما يختار الفسق اذا وجد انه قد قد غبن اذا فعلة ثبوت الخيار له هي هي الغبن وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على ثبوت خيار الغبن ولكن هل الغبن ثابت في كل عقد؟ يحصل به الغابن أم في صور معينة في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه خاص في صور معينة وهي ما يحصل بالنجح أو بالاسترسال أو بتلقي الجلب ومن العلماء من يقول إنه ثابت في كل غبل في كل غبل حتى لو غبن من يحسن المماكسه ويعرف كيف يبيع ويشتري ولكن غبن لغفلة منه أو لجهله بالسعر لكون الأسعار هبطت بسرعة فإن له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا و وعلى هذا فلو أرسلت صبيك ليشتري لك ماذا نقول؟ ها؟ خبزا الخبز الأربع بريال فقالوا للصبي الأربع بريالين فأعطاهم ريالين وأخذ الأربع وجاء إليك بأربع وأنت قد أعطيته ريالين تنتظر أن يأتي بكم؟ بثمان له الخيار لك الخيار ولا لا لك الخيار طيب واضح هذا لان الصبي لا يحسن ان يماكس وهو جاهل بالقيم مثال اخر قدم مسافر الى بلد ووقف على صاحب بقاله وقال اطلب منك خبزا بريال فاعطاه خبزتين واطلب منك مربى طماطم قوطي لأجل أن يكون داما للخبز. فأعطاه القوطي هذا بريال. أنا أجهل القيمة. بريالين ها؟ طيب بريالين. إذا أعطاه خبزتين بريال وقوطي طماطم بريالين. وهو مسافر وجيد في البيع والشراء. لكن ما يعرف السعر في هذا البلد. فالصحيح ان له ان له الخيار. ويرى بعض العلماء انه لا خيار له لانه يعرف يماكس. ويرون ان المسترسل هو الذي يجهل القيمه ولا يحسن المماكسه. والصحيح ان كل من جهل القيمه فان له الخيار. فهؤلاء الجلبه الذين الذين تلقوا قد يكونون من احسن الناس او من اشد الناس معرفه بالقيم ولكن يجهلون القيمة فلهذا غُبن طيب وفي الحديث من فوائد الحديث إطلاق لفظ السيد على المالك وهو كذلك لأن أصل السيادة من الشرف ومعلوم أن للمالك شرفا على من على المملوك ولهذا سمينا مالك العب سيدا ونسمي مالك البهائم ومالك الطعام نسميه أيضا سيدا ولهذا قال إذا تسيده السوق فهو في الخيار ومن فوائد الحديث أن التلقي ما كان قبل وصول الجلب إلى السوق ولو داخل المدينة وقال بعض أهل العلم ان التلقي لا يكون الا من خارج المدينه لان التلقي عاده يكون خارج المدن ولهذا ان يقال تلقى المسافر اي خرج لاستقباله وهذه المساله فيها, فيها الخلاف فمن العلماء من يقول ان التلقي يصدق باستقبال الجلب قبل دخولهم السوق ولو في المدينه واستدلوا لذلك بقوله فإذا أتى سيده السوق ولم يقل فإذا دخل البلد فعليه لو كانت البلد واسعة والسوق في وسطها في قصبة البلد واستقبلهم أناس في أطراف البلد واشترى منهم فإنه يكون داخلا في الحديث أي فاعل للنهي وللجالب الخيار وهذا أقرب إلى المعنى لأنه لا فرق بين أن يتلقاهم في المدينة وبين أن يتلقاهم في داخلها قبل أن يصلوا إلى السوق فإن قال قائل ما تقولون في جلب مروا بالمدينة ولا يريدون دخولها فاشترى منهم شخص وهم سائرون إلى مدينة أخرى هل يجوز أو لا؟ ها <تصفيق> <تصفيق> في خلاف بينكم هم هم لا يريدون الدخول مثلا افرض انهم الان مروا ببلدنا هذه وهم قاصدون قاصدون الرياض يعني جاءوا مثلا من الحجاز من جده معهم سلع يريدون الرياض أه، <تحدث> <تسجن> الظاهر انه يجوز لانهم الان لم يقصدوا هذا البلد هم سفريه كما يجوز ان تشتري من المسافر طيب نعم لا لا مو تلقي لان قوله فاذا اتى سيده السوق يعني سوق البلد الذي حصل فيها التلقي وهؤلاء ما قصدوا هذا البلد ولذلك يبعد ان يبيعوا على هذا المتلقي لانهم سيقولون ان ان جلبنا الى الرياض اللهم الا ان يحتاجوا دراهم في طريقهم فانه فانه في في هذه الحال قد يبيعون طيب ما تقولون في رجل خرج يتمشى خرج يتمشى خارج البلد واذا هو بقوم معهم جلب هل يجوز ان يشتري منهم او لا يجوز تكلم عليه، وقلنا لا يجوز، لأن أصل النهي عن عن الشر والتلقي وسيلته. ثم قال عنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تربه منك يا تربه ما تر. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وسبق الكلام عليه. قال ولا تناجشوا وسبق الكلام عليه أيضا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع الرجل على بيع أخيه هذا لم يتقدم الكلام عليه لا يبيع الرجل كلمة الرجل لم تذكر للتقييد ولكن ذكرت للغالب واذا كان الشيء ذكر للغالب فانه لا مفهوم لا مفهوم له كل قيد ذكر بناء على الغالب فانه ليس له مفهوم وقول لا يبيع الرجل روى بوجهين لا يبيع الرجل والوجه الثاني لا يبيع الرجل اما لا يبيع الرجل فلا اشكال فيه لأن لا ناهية يبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين وأما لا يبيع الرجل بالرفض ففيه إشكال وهو أن لا نافية فهل النفي يفيد النهي والجواب نعم قد يكون نفياً ويراد به النهي فتكون الجملة خبرية إنشائية خبرية باعتبار اللفظ إنشائية باعتبار المعنى لأن خبر يراد به النهي قال أهل العلم وكما يجيء الخبر في موضع النهي يجيء الطلب في موضع الخبر يجيء الطلب في موضع الخبر ومثلوا لذلك بقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فإن اللام للأمر ولكن المراد الخبر لأن المعنى ونحن نحمل خطاياكم طيب الكلام على أن يبيع فيها وجهان ولا يبيع ولا يبيع فعلى الوجه الأول الأخ اي نعم لا لا نافيه لا ناهيه ناهيه ويبيع في المضارع يبيع في المضارع في المضارع بالزوم بالسكون احسنت طيب وعلى روايه الرفع ياسر على روايه الرفع تكون لا ها لا. نافيه ناهيه لا نافيه الناهية. تقول نافيه لكن بمعنى النهي نعم النفي بمعنى النهي طيب الرجل قلنا إنه قيد بالرجولة بناء على الأغلب على بيع أخيه أخيه في النسب لا أخيه في الإنسانية لا أخيه في الدين نعم كذا لأن الأخوة الإنسانية غير مقصودة شرعا وليس بين الناس أخوة إنسانية لكن بينهم جنسية إنسانية يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنسانية لكن ليس أخاه ألم تروا إلى نوح قال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك ها؟ المهم إنه ليس من أهلك مع أنه ومن زعم أن هناك أخوة إنسانية بين البشر فقد أبعد النجعة لأن الأخوة إما دينية كما في قوله في أخوانكم بالدين ومثلها الأخوة الإيمانية كما في قوله إنما المؤمن أخوة وإما أخوة في النسب فقوله تعالى وان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظين وقوله والى مدين اخاهم شعيبا هذه نسب واما قوله كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب ولم يقل اخوهم لان اصحاب الايكه غير اصحاب مدين غير مدين بل هم قوم اخرون اما تابعون لهم او مستقلون المهم ان شعيبا ليس منهم ولهذا لم يقل والى ولم يقل كذب اصحاب الأيكة المرسلين اذ قال لهم اخوهم شعيب بل قال اذ قال لهم شعيب طيب اذا اخيه على بيع اخيه اي ها اي في الدين والايمان صورة ذلك أن يشتري شخص من إنسان سلعة بعشرة ثم يأتيه آخر ويقول أعطيك مثلها بتسعة هذا بيع على بيع ولا شراء على شراء؟ ها؟ طيب أو يقول أعطيك أحسن منها بعشرة ها هذا بيع على بيع طيب ما نقص الثمن لكن أفضل منها أحسن منها نعم اختلفت صفة المبيع هذا بيع على بيعه فهذا حرام وإذا فعل فالبيع باطل لورود النهي عنه بعينه وكل عقد أو عبادة ورد النهي عنها بعينها فهي باطلة ولا يمكن تصحيحها لأن تصحيحها جمع بين الضدين طيب هل مثله نعم هل البيع حرام سواء كان ذلك في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار ما تقولون في ذلك خلاف في ذلك خلاف فبعض العلماء يقول إن النهي خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيارين خيار المجلس أو خيار الشرط ومن العلماء من قال إنه عام فمن قال بالأول قال إن علة النهي لئلا يفسخ البيع ويعقد مع الثاني فيكون في ذلك حسد على البائع الاول او ما فهمتم طيب لعلها بالمثال تتضح باع زيد على عمر بيتا بمائة ألف ريال واشترط الخيار لمدة أسبوع فعلم بكر بالعقد فذهب إلى عمر وقال اشتريت فلة فلان بمائة ألف أنا عندي لك فلة أحسن منها بثمانين ألف وتفضل معي فذهب فرأى فلة أحسن والثمن أقل فذهب إلى زيد ذهب عمرو إلى زيد قالوا والله أنا أنت له يهون ولا ما يهون؟ ليش؟ لأنه في زمن الخيار طيب زمن خيار المجلس باع زيد على عمرو فلته ب الف ريال وهم جالسين فسمع شخص بذلك فجاء اليه وهم جلوس وكلا فلان أنا أعطيك بيت فلتي ثمانين ألف ريال وهي أحسن من فلة فلان قال إذا هونت هذا في زمن أي الخيار المجلس والأول في زمن خيار الشرط سيكون بين زيد وبين هذا الداخل ايش؟ عداوه وسب وشتل ليش تجي؟ ليش تفعل؟ انت مثل الشيطان، انت حسود، انت كذا ويمكن تصل الى الى الضرب او تصل الى السلاح ولهذا نهى الشارع عنه طيب نشوف اذا كان بعد زمن الخيارين يعني بعد ان اشتراز الرجل من عمر الفلة وتفرقوا ولزم البيع جاء شخص آخر وقال أنا أبيع عليك فلة أحسن منها ثمانين ألف فلان غالبك هل يمكنه أن يرجع ويفسخ البيع لماذا لأنه انتهز من الخيار ولكن سيكون في قلب المشتري ندم وحسره ليتني ما تعجلت ليتني ما تسرعت وسيكون في قلبه ايضا حقد وغل على من؟ على البائع خدعني غلبني وما اشبه ذلك طيب القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون أن العلة أن العلة في ذلك هو إيقاع الندم في قلب المشتري والثاني العداوة إلقاء العداوة بينه وبين البائع هذه اثنتين ثالثا ربما يتحيل فيأ فيبحث عن سبب يبيح له الرد والفسخ ربما يتحير ويكون بالاول قانع فيها ثم يروح يدور عيب لو يجد له شطب في تليص نعم جاء يقول هذا عيب واضح؟ طيب ايهما اذا ارجح القول بالعموم او تقييد ذلك بزمن الخيارين القول بالعموم كما هو ظاهر الحديث لا يبيع الرجل على بيع اخيه طيب هل هل يقاس على البيع الشراء لا يشتري على شراء اخيه نعم نقول وكذلك الشراء لا يجوز ان يشتري على شراء اخيه وصوره الشراء أن يقول لمن باع انتبهوا للمثال علشان يقربكم الموضوع في سورة البيع تقول أن يقول لمن اشترى وفي سورة في سورة البيع في سورة الشراء أن تقول لمن باع هذا يسهل عليك التصوير لأن بعض الناس اشتبه عليه الأمر ففي سورة البيع أن تقول لمن اشترى وفي سورة الشراء أن تقول لمن باع طيب علمت أن زيدا باع على عمرو فلته بمئة ألف بمئة ألف فذهبت إلى من من هو إلى زيد فذهبت إلى زيد وقلت شفلان أنت بعت فلتك على عمرو بمئة ألف أنا بعطيك مائة وعشرين ألف إن كان في زمن الخيارين المجلس هو الشرط فهو حرام حرام على كلا القولين وإن كان بعد انتهاء زمن الخيارين فهو حرام على أحد القولين والصحيح هو هذا أن الشراء على شرائه حرام في زمن الخيارين وبعد انتهاء زمن الخيارين فإذا قال قائل بما أدخلتم صورة الشراء ولما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع. فالجواب من وجهين. اولا ان الشراء يطلق عليه البيع. قد يطلق عليه البيع. ثانيا ان الشراء في معنى البيع. والشارع لا يفرق بين ها؟ أه بين متماثلين ابدا. فاذا حرم البيع على بيعه حرم الشراء على شرائه من باب اولى. يحرم الشراء على شرائه ثالثا أن في رواية مسلم ولا يسم على سومه ولا يسم على سومه والشراء على شرائه أبلغ من السوم على سومه كما سياتي إن شاء الله صورته في تصوير السوم طيب فإذا قال قائل هل تلحقون في البيع ما سواه كالإجارة فالجواب نعم نعم وذلك من وجهين أيضا إما أن نقول إن الإجارة بيع المنافع فتدخل في البيع وإما أن يقال لا تدخل في البيع لكن المعنى الذي في البيع موجود في الإجارة وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤجر على إجارة اخيه ولا أن يستأجر على استئجار أخيه أي يؤجر على إجارة أخيه مثل أن يسمع أن زيدا آجر عمرا بألف ريال السنة فذهب إلى عمرو وقال أنا أعطيك منزلا أحسن من هذا بثمانمائة ريال السنة هذا إجارة لا أو يذهب إلى زيد فيقول أنا أعطيك أجرة 1200 هذا استئجار على استئجاره فصار الآن البيع على البيع والشراء على الشراء والإجارة على الإجارة والاستئجار على الاستئجار والسوم على السوم كل ذلك محرم كل ذلك محرم وهل يصح العقد؟ الجواب لا يصح، لا في البيع على بيعه ولا في الشراء على شرائه ولا في الاجاره على اجارته ولا في الاستئجار على استئجاره ووجه ذلك ان النهي عائد الى العقد نفسه ولا يمكن ان يرد نهي على ماذون فيه فاذا ورد نهي على شيء عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح نعم أو نقل المؤلف عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب ما المراد بالجلب عليان فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل ها بمعنى مفهوم طيب نعم اي مجلوب طيب والمراد بالنهي بنهي عن التلقي ايش النهي عن التلقي آه. المراد به غايته وهو الشراء طيب قوله فاذا اتى سيده احمد سيده من المراد بالسيد هنا المالك الاول الذي هو البائع طيب والسوق ال يا عبد الرحمن هي السوق العهد الذهني <تصفيق> للعهد الذهني أي سوق؟ السوق الذي يجلب إليه هذا الذي يجلب إليه السلع، طيب قوله فهو بالخيار أم ما هداية الله ما معنى فهو بالخيار؟ يعني فهو بالاختيار بالاختيار إنشاء. إن شاء إن شاء الله خليه وإن شاء ياخذ الزنا صح طيب ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن قيمه هو قيمه المثل فهل للمتلقى الخيار او لا؟ اشترى ظاهر الحديث نعم ظاهر الحديث نعم يعني أن له الخيار سواء غُبن أم لم يغبن، حتى لو اشتراه بقيمته العادية فله الخيار. طيب في في خلاف؟ لا اللي وراء. ها؟ أنت أنت. أقول هل في خلاف أن المتلقي إذا اشتراه بنفس السعر فليس للبائع الخيار يعني يقول انه ليس له الخيار الا اذا غبن لكن سامي يقول ظاهر الحديث ان له الخيار مطلقا يقول فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فماذا تقول انت واذا لم يغبن طبعا يكون رأى أنه ما يبيعها. رأى بعد أن أتى ليبيعها فك فكر نعم وإن لم يغبن يعني إذا توافق سامي طيب غانم. لدفع ضرر البائع. فإذا لم يتضرر. إذا صحيح. نعم. وعلى كل حال من نظر إلى أن المقصود الإضرار بالبائع قال ليس له الخيار إلا إذا غُبِل، أما إذا لم يُقبَل فلا خيار. ومن نظر إلى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا وأنه يراعى في ذلك التعزير. تعزير من؟ المتلقي. حتى لا يعود لأجل أن يقول البائع أنا أبا سلعتي. اذا قال ما قبل ان تذكر ولو لم تقل لانك منهي عن التلقي فيكون اثبات الخيار للبائع مطلقا من باب تعزير ايش تعزير من باب التعزير لألا يعود لانه اذا عرف في المستقبل اذا عرف انه في المستقبل سيرد المبيع او سيرد البيع سيقول اذا لا فائده من الظهور الى خارج البلد لتلقيه وهذا وهذا المعنى لا شك انه ملاحظه جيده وهو اننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العله وان لم تكن الغبن فهي ايش التعزير بتوفيت الفرصه عليه طيب في الحديث الثاني وانتم ما قرأتموه لكن اظننا اخذنا منه طيب نهى ان يبيع حاضر لباد بماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه ها؟ هو ما معنى السمسار السمسار هو الذي هو الذي هو الذي ياخذ عوضا ب هو, هو, هو الذي ياخذ من من البائع سلعته ويبيعه له بعوض هو الذي يبيعها بعوض وهد له كذا طيب على تفسير ابن عباس لو لو باع حاضر لباد تبرعا واحسانا ها انا اسالك على تفسير ابن عباس هل يدخل في الحديث من باع للبادي تبرعا واحسانا لا لا يدخل الحديث طيب وهل الاولى ان ناخذ بقول ابن عباس ابو العموم بدل الاولى ان ناخذ بالعموم لان الحديث عام ومراعا فيه مصلحه اهل البلد طيب قوله لا يبع الرجل على بيع اخيه ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي <تصفيق> نعم ما الذي تفهمه من الحديث يجوز يجوز ان يبيع على بيع ذمي لان الذمي ليس اخا للمؤمن كذا طيب وهذا أحد القولين في المسألة. فيه رأي آخر يقول إنه لا يجوز البيع على بيع ذمي إبراهيم، لأن الذمي محترم المال والدم، فلا يجوز اعتداء على حقوقه. فما رأيك في هذا القول؟ فإن وافقته، فما جوابك على الحديث؟ أقول هل هل توافق هذا الرأي؟ الذي يقول قائله انه يجوز البيع على بيع الذمي لا توافق عليه لان الذمي الحديث يعني نقول انه يجوز البيع اذا ناخذ بظاهر الحديث طيب زين اذا اخذنا بظاهر الحديث علينا اشكال وهو ان الذمي محترم المال والدم نعم اين ها آه. كيف نجيب عن هذا الاشكال محترم المال والدم ما يجوز نعتدي عليه ان ناخذ بظاهر الحديث اقول اذا قلنا بانه محترم الان فهل ناخذ بالقاعده هذه ونطلب مخرج من الحديث من ظاهر الحديث ام ماذا؟ الله سبحانه وتعالى امرنا بالقسط لأهل الذمة طيب هذا إن الله يحب وعدم البيع على بينهم هذا نوع من أنواع القسط طيب إذا كيف تجيب عن ظاهر الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي من باب التغليب نعم من باب التالي لا من باب التالي طيب يعني بناء على الغالب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار إسلام وأكثر من في الدار مسلمون فبنى على الغالب وقال لا بيع على بيع أخيه إذا البيع على بيع الذم حرام والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكر بأن هذا بناء على الأغلب طيب هل الشراء على شرائه عبد الرحمن ابراهيم جائز او لا؟ لا لا لان الشراء على الشراء فإذا الشراء يسمى بيعًا وهو قياس وأيضًا يؤخذ من قياس. الأولى بأمر ما في نقول الشراء على شرائه حرام فإما أن يدخل في لفظ البيع وإما بالقياس لأن كلاهما عدوان على الغير. ما الشراء على شرائه؟ يقول لمن باع سلعة يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أشتريها منك من سبعة طيب هذا الشراء على شرائه؟ يقول لمن باع سلعة بخمسة أنا أعطيك تسعة بت... مثلها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا من الدرس ولا يخطب على خطبه اخيه ولا يخطب يعني الرجل على خطبه اخيه على خطبه اخيه طيب. يعني اذا خطب شخص امراه فانه لا يحل لرجل أن يذهب ويخطبها من عنده أو من نفسه لأن ذلك عدوان على حق أخيه والله سبحانه وتعالى يقول لا تعاونوا على الإثم كل عدوان ويقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين طيب وقولها على خطبة أخيه نقول فيها مثل ما قلنا في قوله على بيع اخي فلو خطب للني امراه فانه لا يجوز لمسلم ان يخطبه نعم يمكن لا يمكن تكون من اهل الكلمه عن المراه بل يجب بل يجب لا. لا المسلم يا ادم يخطب نصراني نصرانيه وهل يجوز للمسلم ان يخطب النصرانيه؟ يجوز يجوز للمسلم ان يتزوج نصرانيه فلما علم ان هذا النصراني خطب النصرانيه ذهب وخطبها نقول لا يجوز وقوله على خطبه اخيه إنا على الاخلاق والذم له حق اختار وقول لا يقتل على الرجل لا يقتل يعني الرجل على خطبه اخيه كانت المرأة هي الخاطبة على قول فلان اختها. نفس لا يجوز لا, لا؟ لا يجوز لا يجوز, لا يجوز. لأن العلم واحد فلو سمعت امرأة بأن فلانا خطب فلان وكانت تريد أن تتزوج بك بدها فذهبت اليه وقالت عرضت نفسها عليه فهذا لا يجوز لأن ذلك عدوان على <تصفيق> ولكن قد يقول قائل هناك فرق بين يعني خطبه الرجل وخطبه المراه لانه لا يلزم من خطبه الثانيه ان يدع الاولى الا بامكانها ان يجمع بينهم اليس كذلك بخلاف <تصفيق> الرجل والجواب على ذلك ثم قال نعم هذا ممكن لكن من الذي قال ان هذا الرجل يمكنه ان ياخذ اثنتين؟ وقد لا يريد الا واحده فاذا اخذ واحده لم لم الاخرى فيكون في هذه في خطبه هذه على خطبه اختها يكون في ذلك عدوا. الصحيح ان لا ولا على خطبه أخيه على خطبه أخيه. يدل على انه ما دامت الخطبه غير قائمه فله ان يخطب ما دامت غير قائمه فلا ان يخطب وكيف تكون غير قائمه؟ لداروك الخاطب لداروك بان خطب فلان من جماعه ولكن رد. فهل يجوز ان يخطب الثاني؟ نعم أه؟ نعم <تصفيق> 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 لو قرقاء قائل لا يجوز لإحتمال أن نعيد الخطبة مرة أخرى فيزود لأن بعض الناس إذا رد أول مرة تقل شهر أو شهرين أو ما شاء الله ثم عاد ما دام له راضي في الزودة في المرة فما تقولون؟ نقول هذا نعم احتمال وارد لكن ما دام رد فالأصل عدم القبول ما دام ما داموا ردوه اول مره فالاصل انهم لا يقرؤون مره ثانيه فيجوز ان نخطب ان, يخطبها أن يخطبها هذه المره طيب ويؤخذ من قوله على خطبه اخيه وقولنا ما دامت الخطبه جائزه قائمه لو اذن له الخاطب لو اذن له الخاطب الاول لأن سمع زيد بان, بأن عمرا خطب فلانه فذهب اليه وقال يا فلان سمعت انك خطبتها وانني رافت فيها فقال إذن انا متنازل يجوز لله؟ يجوز لا. يجوز, يجوز. اسقط لماذا؟ لا؟ اسقط لان الخطبة الان صارت غير غير قائمة طيب لو ان الرجل خطب المراه خطب المراه وهي مخطوبه لكنه لم يعلم فهل يجوز او لا؟ يجوز نعم. نعم. ليش؟ يعني لا يعلم يعني. لا يعني. نعم لان قال لا اكتب خطب على خطبه اخي وهذا ما خطب على خطبه تقدم الى خطبه المراه وهو لا يعلم ان اخاه خطب. 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 خطب خطب لا يعلم ان اخاه قد خطب طيب فان <تصفيق> فان علم انه خطب لكن لا يعلم هل ردوه ام قبلوه ليس له أن يخطب. أن يخطب. الصحيح أنه ليس له أن خلاف خلافا لمن قال إن هذا خاص فيما إذا قبلوه. فيما إذا قبلوا, قبلوا الخاطب الأول لم يزل الإنسان يخطب. وأما إذا ردوه أو جهل ردوه أم لا فله أن يخطب فهذا ليس بصحيح. ليس بصحيح أنه إذا جهل فله أن يخطب. والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما أن يقبل أو يرد أو تجهل الحال فإن قبل فالخطبة حرام ولا إشكال فيها وإن رد فالخطبة جائزة ولا إشكال وإن جهل لا يدرى أهم ردوه أم هم يتشاورون إلى الآن فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين والصحيح أنه آه لأن الخطبة قائمة الآن وقد يكونون بصدر أن يقبلوا هذا الخاطب لولا خطبة الثانية فالصحيح أنه إذا جهل الإنسان هل ورد أو قبل أنه لا يكذب طيب فإن أذن جاز جاز إن الخاطب الأول للثاني فإنه جائز لأن لأن الحق لهم وقد أرنا فيه طيب وإن جهل الثاني خطبة الأول جاز أيضا جاز وعلى هذا يحمل خطبة أسامة ومن؟ وأبو جهل وابو سفيان وابو عاوز ثلاثه خطبوا امراه واحده المهم ان نقول مع الجهل لا باس ولكن طيب اذا علم هل يجب عليه ان يسحب الخطبه او له ان يبقى يجب 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 يسحب يسأل 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 يجب عليه هو على للغاية إذا سأله خاطب الأول وقالنا أذن إيه لا بأس. لكن إذا لم يستأذ أفلا نقول إن هذا الرجل خطب على وجهه مباح فلا يزعمه يسبق وجهه.
1: تبين النوم تبين تبين تبين
0: تبين 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 إلى ثم قال ولا تسأل المرأة لما ذكر حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة حق المرأة على المرأة قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها كفأ ما في إنائها أه؟ ولا تسأل بالرفع ولا تسأل بالرفع إين معروف على لا يفيض وعلى لا كلها بالرفع لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتأ ما في إنائها متفق عليه إلى اخر. لا تسأل المرأة المرأة هل المراد زوجة أو هو <تصفيق> الظاهر العموم يعني سواء كانت الزوجة الساحرة غرة للمسؤول طلاقها أم أجنبية فلا يجوز لها ان تسأل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تسأل طلاق اختها طلاق اختها من ابنين. من من الزوج يعني لا يجوز لا لا تقول المراه للرجل طلق قلانا وقول ان تكفى ما فيه اللام هنا للعاقبه او للتعليم العاقبه للعاقبه اللام للعاقبه لأن النهي عن الطلاق سواء لهذا الغرض أو لغيره سواء لهذا الغرض أو لغيره إلا إذا كان لمصلحة فسألتك المالوفة طيب وقوله لتكفأ ما في إناء كناية عن قطع إنفاق الزوج عليها لأن الزوج إذا أنفق على زوجته يأتي لهذا الطعام في فإذا قُلِّقَتْ فكأن الَّذِي سألت الطلاق حرمتها هذه هذا الطعام فكفأتها ولهذا قال ما في بنائها وكون طلاق اختها يعني اختها من النسب او من الروائح لا 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 من قول ولا تسأل إن نظنها عن هذا والمراد بالأخت الأخت الدين فهل نقول إنها إذا سألت طلاق امرأة النصرانية تزوجها مسلم عن... كما كما سخي الأول كالأول نقول <تصفيق> هذا بناء على إيش؟ طالب. على الغالب وإلا فاشم هذا الحديث فيه عدة فوائد ناخذها الآن إن شاء الله في نعم وفي رواية نعم وفي رواية المسلم ولا يصوم يصوم هذه لا نهي لأنها جزمت لأن الفعل بعدها مجزوم ولا يصوم المسلم على صوم المسلم السوم هو تقدير الثمن من المشتري يطيل الثمن للمشتري ليبيع عليه البائع وهو معروف ولكن الصوم يقع على نوعين صوم في المزايده وصوم يركل اليه البائع ويطمئن اليه البائع ويهم ان يوجب العقد اما الاول فلا نهي عنه بالاتفاق السوم الذي في السوق كل الناس الذين يشربون سلعهم فإن المشترين ليست زايدون هذا يقول ب10 فيقول الثاني 11 والثالث والثالث والعشر وهكذا لكن إذا ركن البائع إلى المشتري ولم يبقى إلا أن يوجب العقد حمد الله فإنه لا جزء لأحد أن يتقدم إلى البائع فيزيد لان يعني البائع رفع اما لو قال البائع من يزيد او بعد ان رفعنا اليه سمع بان فلانا يريد هذه السلعه فترك الركود الى السائل ثم ذهب الى الاول ثم ذهب الى الثاني فطلب المسياده فهذا لا باس في هذا في الحديث جدته فواق أولاً تحريم بيع الحاضر the first صلى الله عليه وسلم thing is ابن أبي هريرة is أبي هريرة thing أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر النهي التحريم يعني ذلك شوقا ومن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما الا يكون له سمسار ثانيا انه لو باع حاضر اللباس فان البيع لا يصل لماذا؟ لان النهي عائد اليه وما عاد النهي اليه فلن يكون لكن بعض أهل العلم صح البيع وقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يختص بالبيع وإنما يعود إلى حق البائع أو الناس ولكن الصحيح أن البيع لا يصح لأنه قد ورد النهي عنه وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافلا كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليك امرنا فورد ومن فوائد الحديث تحميم النجش يا ولا تناجش فإذا وقع النجش ثم بيع على من نجش عليه هل البيع صحيح؟ صحيح لأن النهي ليس عن البيع بل عن النجش لكن للمنجوش اذا قرر بك ان يفسخ الامر يعني له الخير فلو اضطر المشتري المنجوش لما راى هذا الرجل يزيد في السلعه وهو رجل له خبره ظن أن, ان السلعه ناقص عن ثمنها فزاد ثم تبين له بعد ذلك أن, لا أن الذي كان يزيد إيش؟ ناجش كان ناجش فإن له خيار لأنه قد غرر به وغره من فوائد الحديث تحريم بيع الرجل على بيع أخيه تقرر ولا بيع الرجل على بيع أخيه وعرفتم بمناقشة الشرف هل يشمل هل يخرج به بطول العقيم تتذني وبيننا أنه لا يخرج فيه خلاف وصحنا لا طيب هل يلحق في البيع الشراء الجواب نعم لأننا إن قلنا بأن البيع لون مشترك بين البيع والشراء الأنوار وإن قلنا بأن البيع خاص بالبيع والشراء له معنى مستقل فإنه بالقياس أي قياس هو؟ قياس المساواة لا شك في وهل يقاس على البيع الإجارة؟ لا. 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 نعم 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 يقاس على البيع الإجارة وجميع العقود لأن العلة واحدة. وهي العدوان على حق الغيب يقاس على ذلك كل عام ومن الحديث تحريم الخطبه على خطبه المسلم كقوي ولا يخطب على خطبه اخيه ونقول بالذمن ما قلنا في البيت ما قلنا في البيت طيب من الحديث انه اذا رد الخاطب او اذن أَوْ كَانَ الْخَاطِبَ الْثَانِيَ جَاهِلًا فلا <تصفيق> إيش؟ ثلاثانا لأن الخطبة الأولى غير طائمة غير طائمة إذا رد واضح وإذا أذن فكذلك سقطت في الخطبة وإذا جهل فإنه لم يخطب على خطبة أخيه لأنه لا ونقول في الخطبة على خطبة الذم ما قلنا في البيع على بيعه والصحيح انه لا يجوز لما في ذلك من العدوان واتم له الحق هل يقاس على ذلك خطه المراه على خطه المراه ذكرنا انه يقاس بجامع العدوان في كل منه والشيء اذا وافق المنصوص عليه في العله يعطي حكمه طيب ومن فوائد الحديث تحريم سؤال المرأة طلاق أختها. بقوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها. ولكن هل هذا التحريم خاص بما إذا أرادت قطع رزقها؟ بقوله لتكفأ ما في إنائها؟ نعم نعم الجواب نعم نعم إن قلنا اللام للتعليم صار خاصا بذلك وان قلنا لا للعاقبه لم يكن مختصا ومن تامل عموم النصوص تبين له ان اللام للعاقبه وانه حتى وان لم تقصد قطع رزقها وانما قصدت الاضرار به فان سؤال الطلاق حرام ومن فوائد الحديث بيان ضعف بقول من قال من اهل العلم ان المراه اذا تزوجت بشرط ان يطلق زوجته الاولى فالشرط الشرط فاض الشرط فاض عرفتم؟ خلافا للمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فإنه يقولون بجواز ذلك لكنه قول مخالف للنص طيب واذا قلنا لأن هذا الشرط فاض وتزوج على هذا الشرط ولكنه بعد ان تزوج قال الشرط باطل ولن اطلق زوجته الاولى فهل للزوجه الثانيه الجديده المشترطه فصل النفاح نعم نعم لها فصل نعم لها يوم. ان كانت لا تعلم الحكم الشرعي فلها خيار فلها خيار لانها لا تدري ما اعترف على المحقق ولا يمكن ان نعاقبها بأمر امر لم تعلم به وان كانت تدري ان هذا حرام فانه ليس لها خيار ولكن يبقى النظر في الرجل هل يؤدب او لا يؤدب ان كان يعلم بالحديث فانه You <تصفيق> add. لماذا؟ لأنه غرق وخدع غرق وخدع طيب لو سألت Laura, 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 توسط إلى عند إيش حيلة عنده؟ فذهبت وسألت طلاقة. كما تقول. يجوز صحيح. جائز يجوز. جائز نعم نعم, نعم جائز بل قد يكون محمودا لأن يعني فيه إنقاذ لها من ذمائه عليها من سوء العشرة وحسن وحسن إليه. طيب لو سألت طلاقة فيها لمصلحة الزوج؟ لا لمصلحة الزوج لان مصلحه الزوجة لا يجوز لا يجوز لا لا, لا لا <emissions> يجوز لمصلحه الزوج لا يجوز الزوج يعرف, يعرف مصلحته نعم هذه امراه سليطه النساء، قويه الجناح مسرفه في الانفاق تلعب على زوجها كل يوم تقول هذا نوع من الخبز كل يوم تقول هذا نوع من البلس. كل يوم تقول هذا نوع من اللباس والزوج معها كشاف مع الراعي. فأرادت أن تنقذ الزوج من هذه المرأة. وذهبت تطلب والطلاق فهذا فهل يجوز أو لا؟, لا يمكن أن يتخلص منها بالطلاق. كلهم كل ستقول جائزة. لا يجوز. لا جائزة. بدون بل إنه قد يكون محمودا. لأن فيه إنقاذ لهذا الرجل المسلم. المغلوب على أمره. لا ما ما هو هذا. ما كلن يفهم. ما في نفهم وقد يكون الإسلام غني اذا جاءت هذه المراه وقالت يا فلان قل لكم وجدت فلان بعطيته 1000 لكن بالاول ما ما عنده تفكير في الطلاق اذا نقول اذا سالت المراه في الطلاق نفسها فلا ثلاث من ثلاث حالات ان يكون لمصلحه الزوج او لمصلحه المراه فهذا جائز جائز ان يكون لقطع رزق المرأة. حرام. يعني الإضرار بالمرأة فهذا حرام. إذا كان الإضرار بالمرأة فهذا حرام. طيب إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجته <تصفيق> يعني سأل رجل زوجاً أن يطلق زوجته. يصلح
1: ويصلح الحكم الأول. نصلح تفصيل في التفصيل.
0: إذا كان لمصلحة الزوج لمصلحة الزوجة لا بأس بقطع رزقها لا يجوز طيب إذا كان لغرض نفسه السائل هو نفس يريدها نفسه يريد هذا المرأة نفسه يريد المرأة لا يجوز لماذا؟ لا يعني لا لأن يعني هو لا لأنه عدوان عدوان وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله من سأل من رجل خلع يتزوج المرأة مع أنه سوف يعطي الرجل دراهم في الخلع. يعني واحد مثلا يريد يريد زوجة هذا الرجل وذهب إليه وقال يا فلان أنا بيعطيك شكلها تطلق الرجل طمع الرجل فطلق وأعطاها شكلها وقلنا لماذا قال لأني أريد الزوجة فهذا أنكره لمن؟ كيف يكون هذا؟ إذا كان الشارع نهى أن تختبى المرأة المتذبذ ولا تعزم كيف واحد يقول يطلع في طيب شيف 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 شيف. على الجلده لا مو حرام لو بعلين ما فسلمها ولا ابدا ما اع لان هذا حقي ولهذا لو راضي لو جاءه المتلقي وقال فلان السلعه هذه سعرها كذا وكذا نعم ولا بياخذ منك ب وراضي ما في شيء نعم لولا انه جائز ما قال له خيار. فإذا أتى سيده سوق فهو بالخيار. والخيار فرع عن عن الصحة. شيخ ولو كان حراما ما صح. ما الغالب على الباجي ما يفهمون الحجاز. طيب هو بيبيع عليه الآن. أنت تسأل عن 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 شراء المتلقي ولا عن بيع المتلقي <تصفيق> لا ما في برسة. شيخ شيخ يا أستاذ نعم. الله ليكم أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل على, بي على بيع أخيه. مثلاً أو أو إيجاره أنا مثلاً أثيت أنا خارج ليس لي ليس عندي بنيان سأوجره ولكن أثيت لهذا الرجل وقلت أنا عندي لك عمارة ازين من هذه وأرخص منها يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي وإنما أريد أن أنفع صاحبي. وقلت هذا أجرت بثمانية وأنا عندي لك شقة أحسن من هذه بخمسة ما يجوز حتى وإن كان قصدك نفعل نفع المشتري أنا خارج عن الاثنين ولو خرجت ما يجوز هذا رزق الله شكرا. نعم عبد الله بالنسبة للخاطب نقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يخطئ يعني لأنه ما يدري أن أو ما عطاه طيب ما نقول أنه ينتظر يتحرى المدة يعني مثلا ابدا لانه ربما انهم يعني يكثر مشاورتهم لا اكثر من سنه ها؟ يعني ينتظر او يتحرى المده وبعدين يتقدم بدل ما انه ينتظر يقعد سنتين يشوفه ويقبل ولا ما يقبل يمكن يتزوج مرته ويجيه عيال يعني. نقول له يعني <تصفيق> لا يا نقول نقول يا عبد الله رح للرجل للرجل انت للرجل الخاطب اقول رح للرجل الخاطب وقول له يا اخي هل تسمح لي اتقدم ولا انتظر؟ لان يعني رجحنا ان في جامع ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم لا يس لا يسم المسلم على صوم المسلم لا يسم لا يسم بالجزم لانه لو كانت مرفوعه لقال لا يسوم لا عندنا لا يسوم بالجزم هذا ما هذا يرجع للأصل هذا اللي عندنا هكذا لا يسوء لا يسهم المسلم لا هذه فعل مضارع مزعوم بلا الناهي وحذفت الواو للجزم ولا لإيش؟ لالتقاء الساكنين الساكنين لأنه لا يمكن أن تحذف أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها انما يحذف الحرف بالجزم من, من اخر الكلمه معلوم هذا؟ ها؟ لا يمكن ان يحذف حرف العله او حرف العله من, من وسط الكلمه لتسلط العامل عليه لان الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الاخر مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو قد بحرف العله لاجل الجزم اما اذا كان في وسط الكلمه فان فان عله الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف فالعلة هنا لا يسم العله التقاء الساكنين لانه اذا جزم الفعل صار اخره ساكن فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنه والواو حرف عله فتحذف المهم لا يسمع على سومه يعني انه اذا سام المسلم شيئا وركن البائع اليه فانه لا يجوز لشخص اخر ان ياتي ويزيد عليه ويزيد عليه لان البائع قد ركن اليه اما اذا كان اذا كانت المساله من باب المزايدة فإن هذا جائز باجماع المسلمين وليس فيه حرج يعني رجل يعد صلاته من يسوم من يسوم فقام آخر فقال أنا أسومها بعشر فهل يجوز أن أزيد عليه وأقول بأحد عشر نعم يجوز أن أقول بأحد عشر أو بأثني عشر أو ما أشبه هذا وكذلك لو أن البائع هو الذي عرضها لو أن البائع هو الذي عرضها فإنه لا بأس أن أزيد على من سامها أولا أما إذا رأيت أن البائع قد اطمأن ما لم يبقى عليه إلا أن يوجب البيع فإنه لا يجوز أن يعني سوم على سومه لما في ذلك من العدوان على حقه ولأن هذا يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين طيب وهل مثل ذلك السوم على السوم في البيع يعني بان يجد الانسان شخصا يريد ان يشتري شيئا وقد ركن الى قول البائع ولم يبقى عليه الا ان يوجب البيع فياتي انسان اخر فيقول انا اعطيك مثله او احسن منه بكذا وكذا الجواب نعم لأن العلة واحدة وهي العدوان الحق لاي ولكن في مسألة السوم لو أنه عقد البيع مع الذي سام على سوم أخيه فهل يصح الجواب نعم لأن النهي عن السوم وأما في البيع على بيعه أو الشراء على شرائه فانه لا يجوز لا يصح البيع لان لان النهي وارد على نفس العقد وقد سبق لنا قاعده مهمه في هذا الباب وهو ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه لا يمكن ان يقع صحيحا من اجل التضاد اما اذا وقع النهي على الى اذا ورد النهي الى او اذا عاد النهي الى أمر الخارج فانه ياثم ولكن يصح العقد ثم قال المعلم ثم قال وعن ابي ايوب او نقل على ابي ايوب الانصاري اخذنا الفوائد السم على السم ما ت في مساله يا شيخ نعم في نعم وهي اقرب شويه نعم انا ابحث بها وهي ان اذا علم الخاطب علم اذا كان اذا علم الخاطب بعد بعد ان انخطب أن الخاطب الأول قد خطب فهل له أن ي... له أن يفسخ أو أن يبقى أن يسحب أو أن يبقى اي إيه نعم الظاهر أنه إذا علم فإن الواجب عليها أن يعدل عن الخطبة لأن سبب النهي قائم وهو الخطبة على خطبة أخي ولكن إذا قال قائل ربما يعدل أهل المرأة عن الخاطب الأول اذا عرفوا ان في هذا ان لهذا رغبه فيها فنقول هذا الرجل اتق الله ما استطاع لما علم بالخطبه ترك الخطبه فاذا كان هؤلاء القوم يريدون ان يرجعوا الى هذا الاخير وعدلوا عن الاول بعد ان هو عن الخطبه فلا عليه شيء نعم ثم قال وعن أبي أيوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد وعن لي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامي فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك غلامين أخوين فبيعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا رواه أحمد وارجال وثقاء وقصحها ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن قطار هذا حديثان حديثان موضوعهما واحد وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع التفريق بين ذوي الرحم في البيع ايجوز ام لا وهذه الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرق بين والده وولدها فرق الله بينه وبين احبته وهذا وعيد والوعيد يدل على التحريم وان هذا من كبائر الذنوب مثال ذلك رجل عنده امه مملوكه ولها ولد مملوك وكيف يمكن ان يكون ولدها مملوكا؟ بان يزوجها من عبد او من حر ويشرط عليه ان نعم او من حر يعلم انها مملوكه او من حر يعلم انها مملوكه فاذا تزوجها من عبد اذا زوجها من عبد فأولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد الأمه؟ لسيد الأمه مماليك لسيد الأمه وإذا زوجها من حر وأخبره بأنها أمه فكذلك يكونون أولادها مماليك لسيدها المهم أن عنده والدة وولدها كلاهما رقيق فباع الوالده دون الولد فان ذلك لا يجوز والبيع حرام بل من كبائر الذنوب ولكن هل يقع البيع صحيحا الجواب لا يقع البيع فاسدا ويجب عليه ان يرده كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو مقتضى القاعده التي ذكرناها انفا وهو أنه إذا عاد النهي إلى نفس العقد أو نفس العبادة فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا للتضاء لأن النهي يقتضي الفساد فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشارع عنه طيب ومن فوائد الحديثين تحريم التفريق بين ذوي الرحم في البيع ومن الفوائد أيضا أن ذلك من كبائر الذنوب لوجود الوعيد على ذلك وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد بالنار أو الغضب أو اللعنة أو البراءة منه أو في الإيمان أو في الإسلام أو غير ذلك وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فإنه من كبائر الذنوب مثل الزنا واللواط وغيرها فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا أو وعيد في الآخرة بأي نوع من الوع الوعيد فإنه من كبائر الذنوب وما ليس كذلك وإنما فيه النهي أو التحريم أو نفي الحل فإن فإن ذلك ليس من كبائر الذنوب طيب هل يقاس على الوالدة العمة والخالة نعم إذا نظرنا إلى حديث علي قلنا إنها تقاس العمة والخالة لأن فيه أيضا أي في حديث علي تحريم التفريق بين الأخوين بين الاخوين. واخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعده وقالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع. طيب اذا قلنا ما هو الضابط؟ فالضابط انه لو قدر ان احدهما ذكر لم يحل ان يتزوج الاخر لقرابته منه. فانه لا يجوز التفريق بينهم. فالعمه وابن اخيها لا يجوز التفريق بينهما لانه لا لا يحل التناكح بينهما وابن العم وابن وابن عمه يجوز التفريق بينهما لماذا؟ لانه لو كان احدهما انثى لتزوجه الاخر او لجاز ان يتزوجه الاخر طيب أم وبنتها من الرضاع ها يجوز لأن العلة ليست الرحم ولكن الرضاع واضح؟ طيب فما هي القاعدة الآن؟ نعود إلى القاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر أن أحدهما ذكر لم يحل للآخر أن يتزوجه للقرابة فإنه لا يجوز التفريق بينهم طيب فإن وقع التفريق فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. يستفاد من حديث من الحديثين جميعا رحمه الله عز وجل بعباده حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم لانه لا شك انه يلحق ذوي الرحم بهذا التفريق من التعب والمشقة ولاسي ما بين الأم ولدها ما لا يحتمل أحيانا فمن رحمة الله أن فرق أن حرم التفريق بينهما ويوسفان من حديث علي وجوب رد البيع إذا كان باطلا لقوله أدركهما فارتجعهما وهكذا كل عقد باطل فإنه يجب أن يرد وكل فسخ باطل فيجب أن يرد العقود كثيرة والفسوخ مثل الطلاق في الحيض فإن الطلاق حل قيد النكاح فإذا وقع في الحيض وجب رده وإبطاله وعدم احتسابه وإذا بقت المرأة ولم ترد فإنها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها لأن الطلاق في الحيض على قول الراجح غير واقع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله طيب إذا قال قائل إلى متى يكون هذا الحكم إلى متى يكون هذا الحكم هل نقول إن هذا الحكم يعني يمتد إلى أن يملك أحدهما نفسه يعني إلى أن يكبر الصبي أو الصبية أو إلى ما لا نهاية له في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من أخذ بظاهر الحديثين وهو أنه لا فرق بين الصغير والكبير ومنهم من قال إنه يفرق بين الصغير والكبير وأن حد ذلك حد ذلك أن ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج إليه فإن الغلامين الذين في حديث من أبي طالب صغيران بلا شك لأن الصغير الكبير لا يقال له غلام إلا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال غلام أمه أو عبد أمه والأقرب الأقرب التقييد لأنهما إذا انفصل بعضهما عن بعض واستغنى بعضهما عن بعض فإن الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرعفة الذي في قلب الأم لولدها في حال صغره مساوية او لذلك فيما اذا كبر. فنقول متى كان هذا الغلام محتاجا الى امه او الى اخيه او الى عمه او ما اشبه ذلك والرقه والرافه والحنان باقي فانه لا يجوز التفريق. واما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه فانه لا يحرم التفريق. نعم طيب هذا التفريق في البيع خاصة أو حتى في العتق نعم الجواب في البيع خاص أما في العتق فيجوز أن يعتق الأم ويدعى الولد أو يعتق الولد ويدعى الأم لأنه لا ضرر في هذا إذ أن الحر يملك نفسه فإذا اعتقه فبإمكانه أن يرجع إلى أمه ويبقى معها لأنه ليس ملكا لأحد وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم نعم قال بعض العلماء بذلك بالعموم وأنه لا يجوز أن يبيع السخلة دون أمها ولا أم السخلة دون السخلة ولكن هذا فيه نظر إذا نقول لا لا تذبح الأم دون السخله ولا السخله دون الأم وهذا لا شك انه خلاف ما هو معلوم بالضروره من دين الإسلام والصواب أن هذا خاص في بني آدم فقط وأما البهائم فلا بأس لكن يمنع من أن يذبحها مثلا أمام أمها أو بالعكس